0: Привет! Сегодня у тебя просто бомбические новости, шикарнейшее обновление Android Jetpack, новая версия Android Studio много-много всего чего интересного, еще что успело произойти. Прям не знаю, как сегодня все это вместить в короткий формат, поэтому, скорее всего, выпуск получится длинным. Но если ты хочешь узнавать все новости в первую очередь, то тебе нужно подписаться на телеграм-каналы Android Broadcast и Kotlin Broadcast, чтобы прям узнавать все из самых первых рук. Но мое личное мнение и всякие интересные комментарии ты сможешь увидеть только на YouTube. Поэтому не забывай поставить лайк этому ролику, заварить себе что-нибудь горячего и приготовиться. Потому что сегодня будет много всего интересного. В новом релизе приложения JetNews его адаптировали для больших экранов. Это и планшеты, хромбуки и, конечно же, складные устройства, которые потихоньку завоевывают мир. Хотя все очень спорно. Так вот, JetNews – это приложение, которое вообще было предназначено с целью того, чтобы показать именно, как использовать современные практики, как использовать Compose для того, чтобы реализовать на нем UI вашего приложения в различный функционал. Так вот, теперь на нем еще будут показывать и примеры такой вот адаптации. И все это как раз подвязано к тому, что совсем-совсем вот только что вышла первая версия Video Manager библиотеки Jetpack, которая предназначена специально для того, чтобы удобнее работать. Но о ней мы поговорим в следующей новости, когда будем обозревать релизы. Зная, что аудитория моего канала по большей степени это мужчины, и вы могли не слышать про компанию FLO. Они делают одноименное мобильное приложение, которое является самым популярным в категории Health and Fitness. Каждый месяц их продуктом пользуются 44 миллиона человек по всему миру. В 2021 году компания подняла раунд Б инвестиции, и ее оценка перевалилась за 800 миллионов долларов. У вас есть классная возможность уже в качестве сотрудника компании вместе с ней отметить становление ее единорогом. Знаю, знаю, что вы сейчас будете говорить. Прохождение собеседования в крупной компании – это утомительный многоэтапный процесс, который можно занять от одной недели до нескольких месяцев. Но 26 февраля вы сможете пройти все этапы собеседования в за один день, причем онлайн. Ребята ищут себе Android, iOS и фронт инженеров с опытом работы более пяти лет. Те, кто из вас примут офер и присоединятся к компании, ждет welcome-бонус в размере пяти тысяч долларов. Для того, чтобы попасть на Flow One Day Offer, вам нужно заполнить форму регистрации по ссылке из описания. Как минимум от себя я рекомендую вам попробовать свои силы в этом мероприятии, так как инженеры компании довольно сильны, и вы сможете оценить свой уровень знаний. А также получить ценный фидбэк, который поможет вам стать лучше в будущем. Обновление Jetpack 26-го дворя вышло вообще невероятно огромным. Помимо того, что вообще в принципе много там библиотек обновилось, очень много вышло и стабильных релизов, и много чего готовится к релизу, то есть бета в RC. новые альфа с классным интересным функционалом, Поэтому тут вообще, то есть, прям вот нужно разбираться усиленно и по каждой библиотеке. И сейчас с вами прямо это и сделаем. Вышла версия Navigation 2.4.0, в котором действительно много классных изменений. И много из них связано как раз с композом. Первая важная штуковина в том, что библиотеку полностью переписали на Kotlin. То есть теперь все артефакты, которые в ней есть, а их несколько, полностью написаны на Kotlin. Классно, хорошо, мы все идем в Kotlin. А, возможно, навигацию даже задумывают и когда-то сделать мультиплатформенной. Ну, кто ж его знает. Так вот, следующая штука, которая появилась, она, опять же, тенденция из того, что Google развивает очень поддержку больших экранов, это поддержка мастер Detail Layout. То есть, когда у вас на планшетах, знаете, есть такой элемент, когда у вас, грубо говоря, с одной стороны список, с другой стороны детали выбранного элемента в этом списке. Вот теперь это есть прямо на уровне поддержки навигации. С помощью Abstract List Detail фрагмент вы можете это сделать. Теперь можно также стало получить ссылку на все видимые Navigation Backstack Entry. Кому-то будет полезно. Появилась возможность поддержка собственных nav-тайпов. Но использовать в XML это нельзя. Эта фича чисто для объявления графа в коде. То есть, либо если вы его делали раньше в коде и не использовали XML, что супер странно. Либо тот кейс, который только подходит для кода, а именно Compose. Видите, все пропитано композом в новом релизе. Дальше у нас это поддержка Navigation Rail View. Тот, кто не знает, в общем, в принципе, у нас был Bottom Navigation. И, в принципе, это был Bottom Bar. В новой версии Material Design его обновили. То есть у нас сделали для телефонов у нас будет Bottom Navigation. То есть горизонтальные располагаться элементы меню. А для больших экранов, для планшетов у нас будет сбоку. То есть Navigation Rail View. И как раз и сделали специальный супер вот который сейчас и заинтегрирован в Navigation. И с помощью него можно поддерживать и Bottom Navigation, и Navigation Rail View. То есть теперь это все вместе работает. Все шикарно, все хорошо, ура. Дальше это опять же возможность э, делать идентификаторы для Destination не только через ID, но через строки. Здравствуй, Compose. Как я говорил, compose много чего в этом релизе будет абсолютно пропитано. Потом появилась, естественно, стабильная поддержка Jetpack Compose. Как видите, много фичей уже допилили, сделали для того, чтобы он мог работать. Появилась фича из фрагмента 1.4.0, которая, в принципе, пилилась параллельно с Navigation, но Navigation не успел с релизом фрагментов 1.4.0. Это MultiBackStack. Я очень подробно про эту фичу рассказывал в отдельном видео. Ссылочку на это видео сейчас у вас где-то тут всплывет, либо вы можете найти в описании. Также добавили поддержку Android 12, это связано э, с мутабельностью пендинг контентов, то есть теперь это для диплинков там для всего прям шикарно хорошо работает. Появилась возможность получения navigation арксов и в State Handle, то есть теперь у каждого аркса, который генерится с помощью Gradle плагина, Будет появляться спецметод, называемый From State State Handle. И, в принципе, много-много всяких произошло исправлений багов, улучшений и вот это вот все штуковины. То есть, в принципе, Navigation прям очень активно развивается, дополняется. И уже сразу после релиза 2.4.0 запустили версию 2.5.0. Начата разработка Lifecycle 2.5.0, вышла первая альфа, и там одно всего лишь единственное существенное изменение. Это во ViewModel появляется новый способ создания ее. То есть, если раньше мы использовали и там вызывали метод Create, который передавали класс ViewModel, который нужно создать, то теперь будет вызываться новый метод, в котором мы также передаем класс, но плюс передаем новый параметр, новый тип creationExtras. Фактически, это специальная мапа, в которую передаются различные параметры. Вроде бы ничего особенного и как бы все понятно, все хорошо, но зачем все это нужно? Вы можете понять, что с ViewModel, если у вас есть в конструкторе кастомные параметры и прочим, то появляется проблема с тем, что, а как туда их передать? Пришлось создавать свои ViewModel в Factory. Если это еще у вас диаграфы, то как-то можно было автоматизировать. А если там какой-нибудь ID-шник или прочим, то это уже становится проблемой. Я, в принципе, про это рассказывал, где рассказывал про создание ViewModel и в Hilti, и в, вот, в видосах из курса по Dagger. Так вот, вот как раз-то Creation Extra — это такая мапа, которая может наполняться, нечто похожее на бандл, что у нас есть. То есть туда добавляются различные типы, что-то там может, соответственно, у нас быть. И когда нам приходит это в нашу фабрику, мы просто оттуда достаем. И нам не нужно создавать какие-то разные фабрики, что делать, мы можем иметь одну универсальную фабрику. Если у нас одна универсальная фабрика, которая легко все делается, ее можно заинтегрировать в DI. И ее можно заинтегрить с много чем интересным И не думать вообще о том, как это делается И можно сделать Крутую интеграцию в Hilt Короче, в общем Ребята работают над тем, чтобы Сделать, действительно, решить те вопросы, которые Сейчас стоят Я думаю, тут Hilt сыграл Немалую роль, хотя могу и ошибаться Но очень похоже, что Все эти штуки ведут именно К нему. Вышла версия 1.2.0 Библиотеки Jetpack Preference Которая сосредоточилась на Лучшем опыте, вообще лучшем UI для больших экранов То есть теперь у нас появились автоматические фрагменты Которые могут адаптироваться для различных размеров экрана То есть в зависимости от вас планшет прочим. то есть как у вас будут показываться хидеры Будут ли это заголовками Либо это будет навигация сбоку по-быстрому То есть это стало достаточно удобно То есть теперь вы просто описываете один файл XML Как это мы делали раньше с настройками Передаем его в этот специальный новый фрагмент Preference header fragment compact и он фактически для нас сам выберет, что создать. Либо сейчас нужно показывать сбоку навигацию, чтобы можно было быстрее противопункта меню. Либо это нужно нам показывать секциями там на одном экране, разделять как-то. В общем, все, теперь это может разруливаться, что супер классно. Еще немножко улучшили всякое API и прочее, но это уже несущественно. То есть фактически основной фокус был именно на опыте для больших экранов. Аналогичное улучшение и получила версия библиотеки 2.4.0 Jetpack Sliding pain Layout. То есть это Layout, который, как вы могли помнить, он специально панелька выдвижная, которая может выдвигаться, прятаться. Нечто похожее на Navigation Layout, но только более гибкое. Вот, теперь она тоже получила поддержку складных устройств и больших экранов, то есть лучшую. Теперь это все будет работать, адаптироваться как нам нужно, не перекрывать. Вообще, в принципе, то есть... Теперь все хорошо. Хотите адаптировать свои приложения или, в принципе, чтобы ваш UI проще адаптировался? Вполне возможно, благодаря тому, что библиотеку вы просто обновите в своем проекте, ваш UI начнет адаптироваться сам под такие экраны. Вышел первый стабильный релиз Jetpack Window, ну или Window Manager, как ее еще называют, в библиотеке, которая предназначена была именно для удобной работы с тем, чтобы понимать, какое сейчас пространство доступно реагировать на то, когда у вас складывается, раскладывается экран устройства, станутся 1, 2, меняются размеры. В общем, библиотека именно направлена на это. Как раз это опять же показывает фокус, как можете видеть. Сегодня я говорил очень много в Navigation, я говорил про Compose. А в, именно в UI-библиотеках, впрочем, я много говорил про адаптацию под большие экраны. Вот как раз таки Windows — это та библиотека, которая тоже специально делалась чисто с целью для того, чтобы адаптировать весь UI под эти большие складные устройства. Кстати, Microsoft очень много написала разных блогов и, а, точнее, постов у себя в блоге для демонстрации того, как используют библиотеку, еще когда RC-стадия была. Поэтому, если вам интересно узнать все кейсы, вы можете покопаться у них в блоге. На самом деле, я так до сих пор не понял, почему Microsoft активно так пытается продвинуть тему складных устройств. Их складные устройства, скажем, получились далеко не лучшими. Даже в несколько поколений они ничего не двигаются вперед. Samsung их там обгоняет, хоть это небольшой рынок. Надеяться занять нишу больше или что-то сделать еще. Пока очень трудно сказать. Но однозначно я понимаю, что Microsoft хочет расширяться. Естественно, это любой корпорации желание расширяться. панельно как они купили за 68 миллиардов долларов. Купили большую-большую компанию, чтобы расширить свой Xbox. Кстати, Game Pass вообще становится привлекательным. Ну и вот, в принципе, то есть я думаю, мобильный рынок их... Все так же манит, и они не могут отойти от этой идеи полностью, пытаются как-то в него вникнуть. Возможно, сказать, складные устройства, это их попытка такая долгосрочная в него войти и закрепиться снова. Будем смотреть. Вышла версия библиотеки камера X1.1.0 Beta 0.1. В принципе, я не тот человек, который вообще доводилось возможность поработать с камерой, со всем этим, и я очень плохо себе представляю, но... Очень интересный факт, что Google до сих пор такие вещи допускает, как вот произошли в обновлении Самое главное, что в новой версии они сделали Это все теперь артефакты, которые есть в рамках камера X будут иметь одну и ту же версию Почему раньше они имели разную, хотя Google уже до этого такие вещи исправляла Типа, и зачем все это так шло, я просто не понимаю Надеюсь, что будет такого меньше, потому что действительно ты не знаешь, какую версию с какой сочетать Хотя в этом могут помочь новые фишки гридла, которые позволяют тебе делать вершин лайнинг и указывать прям доп.файликом, какую версию с какой тебе нужно соединять. Также в новом обновлении Jetpack была представлена версия Jetpack Glance Alpha 2. Это как раз, ты напомню, библиотека для того, чтобы в компол-стиле разрабатывать виджеты. Но в новой альфа-версии, помимо того, что мы можем делать app-виджеты на телефоне, теперь мы можем с помощью Glens еще делать и тайлы для э, часов. Тайлы — это фактически, когда вы вас еще свайпаете в в от своего циферблата на Wear э, с от Google, вы видите там разные штуки. Например, не знаю, может быть количество воды, которую выпили пили, там, сколько вы пробежали. Впрочем. То есть такие какие-то фактически быстрые виджеты, но на часах они называются тайлами. Так вот, теперь их тоже можно разобрать с помощью Compose. И Google, прямо я вижу, очень огромными шагами идет, чтобы избавиться полностью везде от того, чтобы девелопить UI на XML. Я только не могу понять, а когда будет поддержка Android TV. Вот честно, я даже не знаю на самом деле, чего больше сейчас в мире. Я имею в виду устройств с Android TV, ну или Google TV, как уже в современном варианте, либо часах на Wear э, от Google. На самом деле, я думаю, что все-таки э, выход часов на VROS 3.0 от Самсунга. Очень здорово рынок пошатнул. И, кстати, они начали набирать доли. Я думаю, сейчас, наверное, доля где-то около 18% у Самсунга. Или вообще, в принципе, у часов даже. ну То есть это довольно прилично. А... хотя год назад она была меньше 10. То есть это реально классно. И, возможно, как раз-то поэтому в первую очередь усилия сейчас направляются на то, чтобы развивать Glens именно для часов, а не для какой-то делать вариацию композа для Android TV. Хотя, чем черт не шутит, может Jetpack Compose TV какой-нибудь и появится экстеншены. Будем ждать. Ну и заключительная библиотека из этого обновления Jetpack, о котором бы мне хотелось вам рассказать, это Activity 1.5.0, которая получила свою первую альфа, и в принципе, по большей части я бы это обновление наказал, типа, еще шаг в пользу смерти Activity и ее кулбека внутри нее. То есть сейчас начали декомпозировать э, три кулбека. On New Intent, On Configuration Changed и On Trim Memory. То есть теперь будут появляться специальные провайдеры, аля как это было сделано On Backpress с как это было сделано с Activity Result API. То есть фактически теперь нужно будет перегружать кулбеки в Activity, они задеприкейтятся. И вам нужно будет просто использовать новые классы, которые будут проводить этот функционал. Почему это делается? Во-первых, это делается, потому что Google явно понимает, что с Compose фрагменты будут не нужны. И нужны способы, как все это API из Activity вызывать. И вот как раз и такие провайдеры, которые можно добавить в API Compose через Remember какое-нибудь там название, вот они и будут получаться, и все это делается. Поэтому все закономерно и прочее. Также еще развивают диалог, то есть компонент диалог получил возможность теперь вызвать вызывать OnBackPressDispatcher. Короче, фиши, тоже докачивает то, чего не успели сделать, и больше существенных изменений каких-то особо не произошло. Но, типа, я не знаю вообще, Activity, наверное, останется у нас просто таким вот, наверное, скоро останется такой старой частью, в которой кроме как именно э, хостинга вот этого всего кода или как базового элемента для запуска, как мы имеем какой-нибудь main класс или main функцию, она больше никакой роли служить не будет. И отказаться мы от нее не сможем у нас в Legacy И двигаться куда-то без нее тоже будет непонятно Хотя, возможно, когда-то Google откажется от Activity в каком-то таком варианте Представьте, что за жизнь начнется Но это, я думаю, никогда не случится Поэтому давайте двигаться дальше к следующим новостям Совсем недавно на канале я выпустил разбор вообще, такое сравнением бенчмарк именно различных MacBook'ов новых Да, я знаю, что вы просили, чтобы там были Ryzen'ы Знаю, что вы просили, чтобы там были Intel'ы мне тоже интересно, но проблема в том, чтобы достать Кстати, если не посмотрели этот обзор, посмотрите и ну, поставьте лайкосик Потому что там был перезалив, и мне это здорово поможет и мотивирует делать такую штуку снова. Либо не ставьте, и я буду понимать, что вам это не нужно Это будет нормально Так вот, у блогеров появились первые ноутбуки на новых Intel Intel 12-го поколения Я смотрел сравнение MSI 17-дюймового на 12900HK это, по-моему, самый топовый сейчас, который есть, Intel i9. Так вот, он смог опередить и в одноядерном режиме M1 Max от Apple, и в многоядерном режиме точно так же смог его опередить. То есть, все закономерно. Ну, в многоядерном режиме не совсем честно, потому что там ядер порядок больше. Но, в принципе, учитывая, во сколько смог... Intel опередить M1 Max, это не сходится никак с его энергопотреблением. Я подробно всякие делал выкладки у себя еще в блоге, и вообще, в принципе, кстати, в своем личном блоге стараюсь всегда это рассказывать, тоже можете заходить подписываться, там я и рассказываю про свою жизнь, и работаю над проектом, много чего интересного. Так вот, очень интересные штуки получаются, действительно, типа, если вы готовы на такую печку, которая мало работает, и в принципе больше является переносным компьютером, чем портативным устройством, в котором можно работать, дороги прочим, то новые Intel прям очень сильно дают жару, и я сейчас жду весны, чтобы увидеть райзены шестого поколения. Мне очень интересно смотреть, на что они будут способны. А больше всего интересно увидеть райзены на Zen 4, которые будут осенью, и вот там чувство, будет прям пушка-пушка. Потому что если Intel тринадцатого поколения значительный рывок не сделает в плане архитектуры и скорости, то вот Zen 4 это будет что-то с чем-то, я думаю, король у нас синий не будет. Я больше верю в Красного Короля. А что думаете вы? Для композа вышел Constraint Layout первый. Первый стабильный. Не тот Constraint Layout, который есть у нас в View, а именно вот его вариация. Он выглядит, на самом деле, довольно ужасно, впрочем. И, в принципе, наверное, я его буду юзать прям в очень редких кейсах, потому что, в принципе, вложения в композы не такие дорогие, как вло... в многоуровневость... UI в View. Но самое важное, что на основе этого Constraite Layout пишет пилится Motion Layout. И мы получим действительно интересный, хороший тулинг для анимации. Возможно, вполне как это будет в Android View, как сейчас есть Motion Editor, прямо в редактор в Android Studio. Но дело в том, что я слабо верю в то, что это, во-первых, будет быстро. Во-вторых, я не знаю вообще, типа как это будет выглядеть с этим описанием Motion layout, потому что сейчас это делается на каких-то джинсончиках, и Motion layout пока еще не стабильный. То есть, motion layout еще develops. То есть constraint layout уже можно для композа вязать, он 1.0 Motion layout, хоть и в нем есть, но он еще альфа. Поэтому ждем, надеемся, вот честно, вот только ради этой фичи. Constraint layout, я не знаю, это прям over complication для. Мне кажется, для композа прям для самых крайних случаев. А вы, кстати, используете Constraint Loyal для композа? Если используете, пишите. Ох, ну и на самое сладкое у нас остается новое обновление Android Studio Пчелка, Bumblebee, под версией 2021.1.1. И уже, кстати, сразу вместе с этим одновременно, как всегда, у нас в бета-версию переходит следующая версия. Что-то я не помню, как называется, каким животным. Или пчелкой, или, ну, пчелка ж не животное пчелка насекомое Так вот, неважно. В общем, она будет 2021.2. Я думал, хоть больше скачок будет в плане поддержки идеи, хотя бы там будут до последней доведут. но ну, типа, не судьба. Так вот, в новой версии в нашей пчелке что у нас появилось? Давайте теперь я расскажу Обновленный менеджер устройств эмуляторов. То есть он теперь стал панелью, просто встроенной панелью, которая открывается сбоку. Там у вас есть теперь список ваших виртуальных устройств, список у вас реальных устройств. Вы можете подсоединиться теперь, наконец-то, кстати, с помощью QR-кода, подсоединить ваше устройство, которое работает на Android 11 и выше, по Wi-Fi. То есть Wi-Fi DB использовать, вообще не подключая его кабелем. Эта функция действительно классная. Она очень долго шла, потому что фактически, если функция появилась в Android 11, скоро уже мы увидим первую Dev Preview Android 13, думаю, это в феврале будет, а функция в Android Studio, вставильная, появилась только сейчас, прям вообще трендец, разрыв функциональный, но самое интересное, что я сегодня, когда перед тем, как записывать ролик, услышал много жалоб про то, что люди, у кого-то подключается он, у кого-то не подключается, я подумал, типа, ну что за фигня, и решил сам проверить. Взял два устройства, которых у меня есть. Первое это Pixel 3 на Android 12 и Samsung Galaxy S20 FE, мой личный, которым я прям пользуюсь. Вот, начал подключать Pixel. Думаю, ну блин, на Pixel-то точно должно все работать. Три раза вообще он у меня ничего не делал. В четвертый раз он у меня подключился. Компьютер сказал типа, да, все, сейчас в процессе". Ждал две минуты и такой, не получилось подконнектиться. И еще раз так у меня было несколько попыток. В общем, я не смог подключить пиксель 3, но когда я взял S20 FE, у меня все завелось с первого раза, прям мгновенно хорошо без всяких проблем. Вопрос, что за проблема? Проблема с прошивкой, проблема с чем-то еще, я не знаю, потому что я решил попробовать, думаю, может это что-то проблема в стабильной версии Android Studio. Все мы знаем мифы о качестве стабильности Android Studio, но нет, даже на бетке в следующей Android Studio тоже ничего не завелось, хотя возможно два из двух баги. Но Galaxy S20-то работает, что супер странно. Либо мне так повезло. У меня, кстати, после Galaxy S20 попробовал сделать Pixel 3. все равно не завелось, поэтому типа не не знаю, как проводить прям тесты. Пишите обязательно, завелось у вас это или не завелось. Именно через QR-код в новой Android Studio, чтобы вообще там не писать никакие коды, ничего. Потому что я не понимаю, что происходит. Возможно, надо бежать в Google, где-то найти этот колокол в GDE чате, постучать от него и сказать, ребята, у нас проблема. Следующая фича, это теперь э, для тех, кто запускает тесты, UI-тесты, будет очень полезно. Раньше, когда вы запускали тесты через Android Studio, то есть кнопочкой Run там э, и через э, терминал, они запускались по-разному, то есть использовались разные инструменты, разные тест-ранеры для того, чтобы прогонять эти те тесты, выдавать репорты и прочим. Фактически у вас могли, например, какие-то тесты падать в Android Studio, но не падать в терминале, и наоборот. Так вот, теперь будет использоваться один единый Android Gradle Test Runner. То есть теперь неважно, как вы запускаете тесты, всегда они теперь будут запускаться единым образом. Но по большей части, я думаю, те, кто их запускает, скорее всего, хранят очень часто только на CI. А, следующее – это то, что улучшили ассистент миграции на новую версию Android Gradle плагина. Да, вы можете знать, что сейчас с Android Studio с с 2020, когда они вот это перешли на именование, и Android Gradle плагина 7.0 у нас стабилизировалась API Android Gradle плагина. И теперь писать на нем стало проще. Вот как раз-то его очень активно догоняют, ассистент миграции улучшает, чтобы он мог автоматом пройти какие-то… DSL-миграцию. К сожалению, пока это типа там работает не для всех тегов, но это улучшается. Возможно, мы когда-то получим полностью весь ассистент миграции, что-то ручками вам вполне возможно придется допиливать пока еще самостоятельно. Также теперь новые проекты начнут использовать не транзитивные R-классы по умолчанию. Это фича, которая тянулась вообще огромные годы, наверное, которую не включали по умолчанию, меняла свои названия. Я про эту фичу делал отдельный ролик, Ссылочку на него вы сможете найти в описании. Посмотрите, потому что она действительно ускоряет сборку. Будете знать, что такое нетранзитивные вообще R-классы. И вообще зачем они появляются, какие их особенности, что теперь вам нужно понимать. По умолчанию эта функция включится только для новых проектов. Если у вас старый проект, вы можете воспользоваться ассистентом миграции на нетранзитивные классы, которые есть в Android Studio тоже уже, кстати, по-моему, несколько релизов как. Эмуляторы теперь по умолчанию будут запускаться в не отдельном окне, а встроенные панельки, которые у вас будут открываться в Android Studio. Эта фича была давно, но она не была включена по умолчанию. Теперь она включается по умолчанию. Фактически, что у вас происходит? То есть нет какого-то магического волшебного процесса. Эмулятор у вас точно так же запускается в каком-то процессе, но он запускается headless, то есть без UI. И Android Studio просто подключается к нему как удаленный монитор. То есть просто Через порт говорит, вот я подключаю себе к монитору и просто уводит действия и туда адресует ивенты. К сожалению, какие-то UI, Touch э, жесты, сложные какие-то там эффекты, у меня были с ними проблемы. Поэтому, если вы тоже испытываете какие-то странности с таким эмулятором, вы можете просто пойти в настройки Android Studio, отключить md эмулятор, и он у вас будет по старинке запускаться в отдельном окне. Также теперь у нас становится больше поддержки Apple Silicon. То есть, выходят и новая версии Android Build Tools. То есть, в Android Build Tools 32.1.0 прям еще больше всего перейдут инструментария. c кстати, который, когда я в бенчмарке сказал, что c слабое место ä, по скорости сборки проектов, потому что он был на Intel, ну, на Intel-архитектуре, на x86 запускался, то теперь сейчас он уже полноценно именно может запускаться на Apple Silicon. То есть, появилось 22... Какая-то там 2 версия, даже 2.2.1, по-моему. То есть, в общем, самая последняя версия CMake уже вставлена, и вы спокойно можете его использовать и, соответственно, мигрировать на на то, чтобы собирать с ним проект, если у вас, как особенно Apple Silicon, нужно улучшиться. Я буду пробовать проводить тесты на Телеграме, то есть посмотреть, как это заэффектит, как это улучшит. Но этот ролик уже, скорее всего, будет только в закрытом доступе для донатеров. Об этом, кстати, расскажу в конце. Помимо всего, улучшили профайлеры, то есть они стали больше, то есть могут делать какие-то новые штуки. Например, теперь у нас появились э, инспекторы для того, чтобы анализировать ваш менеджер, то есть джобы в нем какие происходят, не в каком они состоянии и прочим. Аларм-менеджер, то есть алармы, которые вы сделали, и WakeLock тоже отсматривать. Я это сам не пробовал, поэтому не знаю, даже рассказать не могу ничего вам, вот, делитесь впечатлениями в комментариях. Network Inspector теперь переехал в Web Inspector. На самом деле для меня это было странным шоком. Я сам не понял, когда впервые еще юзал бетку. В Layout Inspector появилась поддержка композа, То есть теперь вы можете собирать различные его текущие параметры и понимать, что в нем происходит. И также важная штука, которая у него появилась, что теперь можно делать снапшоты. То есть вы можете сохранить текущее состояние вашего layout, layout через Layout Inspector в какой-то специальный файлик снапшот. Потом что-то поделать, снова сохранить шнапшоты и сравнить их между собой, чтобы понять, что в них меняется. То есть удобная штука, которая есть в других инспекторах и, в принципе, полезна. Вот теперь можно делать и для UI. Также появилась еще возможность теперь делать превью Animated вектор Drawable. Я не знаю, Animated Vector Drawable существует огромную кучу лет. Почему появился только сейчас? как-то? Вот. И также еще для Compose добавили интерактивное превью. Эта фича, в принципе, была давно, но она была э, недоступна по умолчанию. То есть она была экспериментальная, теперь она полностью рабочая, включена по умолчанию. Что значит интерактивное превью? То есть теперь, если вы пишете какой-нибудь например, калькулятор на композе написали и хотите проверить, как он работает, вам можно не запускать его на устройстве. Вам нужно включить лишь интерактивный режим на э, layout-превью в Android Studio. И вы можете покликать цифры, то есть даже будет логика работать по подсчету, если нам какие-то спец-API не используют. В принципе, то есть это позволяет намного быстрее проверять UI без необходимости запуска его на устройстве. В общем, апдейт получился достаточно интересным, хорошим. Улучшаются фичи в Android Gradle плагине. Например, самая важная штука, которая появилась в новом Android Gradle плагине, которую я смог оценить, это для линта появился кэш. То есть, тех знают, ребята, у кого большие проекты, линт не запускают <laughs> очень резко, Android, линт. Потому что он супер долгий, потому что он не кешируется и перезапускается заново. И это, короче, большая боль. Вот теперь он будет кешироваться, с ним становится... Ну, а на этом у меня все. Я думаю, что уже вполне возможно, что в следующем выпуске мы обсудим, что же нам представит первое деф-превью Android 13. И будущие интересные апдейты, которые у нас будут происходить с джетпаком в связи с появлением новой библиотеки. И узнаем, конечно, сколько нам новых фоновых ограничений выкатят. На этом у меня все. Всем хорошего Android. Пока-пока.